0: Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Yonuel Ramírez y me gusta hablar de liderazgo, optimismo y de cualquier tema que nos inspire a construir la vida de nuestros sueños. Los invito a compartir estos audios con sus amigos y familiares para que más personas se puedan beneficiar de ellos. Gracias por escuchar. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al episodio 29 de este podcast. Estoy feliz de recibir a Saskia de Winter, escritora Autora del libro La incertidumbre genera abundancia, psicoterapeuta experta en productividad, ventas, innovación y negociación con una trayectoria de más de 20 años. Saskia, me da mucho gusto saludarte y muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, Junuel. Qué qué padre que, que me estás invitando a tu espacio. Acá estamos para poder, bueno, pues yo estoy aquí contigo para poder, eh, ojalá, contribuir con con la gente y, bueno, pues resolver dudas y y ojalá que les pueda yo quitar un par de de, de dolores de cabeza, ¿no? Porque cuando estamos en estos diferentes procesos, a veces quisiéramos que alguien nos dijera cómo podríamos hacer
0: las cosas más fáciles, ¿no? Me encanta y y mi primera pregunta para ti sería, eh, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje desde que inició la situación de salud que ya conocemos?
1: (risa) Mi mayor aprendizaje con el tema de la pandemia y el COVID-19 y tal, bueno, hay hay, hay algunas cosas que suenan un poco obvias, pero que que realmente cuando estamos en medio de la vorágine es cuando cuando a cada uno de nosotros nos puede caer el 20. A mí en particular lo que ocurrió, yo yo tuve... eh, desde, desde que empezó, más o menos en los seis primeros meses de la pandemia, yo tuve 18 pérdidas importantes, 18, fue muy fuerte para mí. Eh, afortunadamente, no tanto de, de, de familia tan cercana, pero de amigos muy queridos, eh, uno de mis mejores amigos, eh, y también justo un mes antes de la pandemia falleció mi mamá, Eh, Entonces, digamos que se me juntó la pandemia, tuve pérdidas personales, tuve pérdidas de amigos, luego vino la pandemia y luego vino el tema de que con el trabajo regular que hacía yo, eh, digamos, de hacer entrenamientos presenciales, pues eso se acabó. Entonces, si yo puedo decirte así, el el aprendizaje más importante es que, eh, que, que todo lo que tiene que ver con una red de apoyo... La verdad es que es crítico que los seres humanos construyamos una red de apoyo a lo largo de la vida. Eh, yo salí adelante gracias a mi red de apoyo. O sea, esa es la verdad. O sea, con, entré en, en momentos muy críticos con tanta pérdida, con tanta tristeza, con, tanta, con, con tanto espacio de malas noticias. Pero yo te puedo decir que, que con lo que me quedo es que no, definitivamente no somos seres eh, individuales, no estamos aquí para generar las cosas de modo individual o para crearnos o regalarnos una vida de modo individual, definitivamente estamos aquí para compartirla con alguien más, para construirla con alguien más y que cuando yo me apoyo con mis amigos, con mi gente querida y cuando me permito escuchar de verdad, puedo eh, realmente darle la vuelta a, a, mis, a mis peores situaciones ¿no?
0: ¿Cómo construyes una red de apoyo eh, y cómo la describes para ti?
1: Bueno, una red de apoyo se construye eh, primero dando, no, primero cuidando a la gente. Yo creo que yo, yo de alguna manera me siento privilegiada, me siento afortunada. Tengo gente alrededor mía eh, como una consecuencia de un trabajo de, de muchos años, de estar cuidando gente. A mí me gusta mucho apoyar a que la gente alcance lo que desea desde un punto de vista de, pues, del desarrollo humano, de ventas, de negociación de alto nivel. De, ¿no? Y tenemos diferentes mecanismos para apoyar a la gente, a las empresas, a las industrias. Y, y una red de apoyo implica eh, personas que han hecho personalmente un trabajo de conciencia. O sea, no es nada más el amigo que te dice, échale ganas. Porque no se trata nada más de echarle ganas, ¿no? No, no no es echarle ganas, no va por ahí. No es como, ay, este, métele toda la galleta. No, no, no va por ahí, o sea. O hay, cómo hay le echo ganas, hecho ganas
0: ¿no? ¿no? Yo te di la parte de le voy a echar ganas, pero cómo,
1: ¿no? Sí, claro, es, eh, yo le echo ganas y, y de cualquier forma no vendo. Lógico, ¿no? este Vamos a decirle a Mark Zuckerberg que le eche ganas, ¿no? Eh, con, con todas las broncas que trae ahorita. Pues no, no, o sea, no funciona así, ¿no? Entonces, una red de apoyo eh, sí tiene que ver con un grupo de personas que también han hecho un trabajo personal, que también eh, son son personas que tienen un alto nivel de de conciencia, o toman terapia, o han hecho ejercicios, o trabajan en la yoga, o están presentes en el presente, o en fin, o sea, no no quiero encerrarlo en una sola manera de cómo se hace, pero es gente que, que cuando comparte, comparte desde un lugar o de estudio o de vivencia propia o desde un lugar de un corazón enorme porque han pasado por unas situaciones rudas en la vida. Entonces, la red de apoyo, mi red de apoyo va desde empresarios hasta psicoterapeutas, amigos, hermanos de vida, no sé, ¿no? alianzas, compañeros de todo tipo y obviamente mi familia. ¿no?
0: Comentabas que te has dedicado y te dedicas a ayudar a que las personas puedan obtener lo que desean en tu trayectoria profesional ¿cuáles son dos errores que normalmente cometemos las personas que impiden que podamos lograr lo que deseamos o lo que aspiramos para nuestra propia vida?
1: ¡Qué, qué bonita pregunta, Junoel! Yo creo que dos eh, yo te diría que hay como 15 ¿no? Claro. <risa> Pero uno de ellos que, que es el, el gran impedimento de, de lograr lo que queremos es que la verdad es que la gente tira la toalla demasiado rápido. Esa es la verdad, o sea, la gente, eh, muchas personas piensan que, que es una cuestión en donde hacen un esfuerzo, no sé, seis meses, un año, tantán, ojalá, no ahora tiro la toalla y ahora voy por otra cosa. Y, y yo escuché alguna vez, me, me tocó muchos años trabajar en el mundo de la animación profesional, eh, yo trabajé cerca de 15 años en el mundo de la animación profesional, en, en películas y en, en cosas de, de no, en, en cuestiones de alto nivel de efectos especiales y cuestiones así. Y alguna vez me tocó escuchar al director de efectos especiales de la película de Casper, de Gasparín, y me acuerdo que el tipo dijo algo que se me quedó grabado para el resto de mis días y es que el tipo decía así es no es que tan bueno seas, es que tanto lo quieres, es que tanto lo deseas. Y yo creo que eh, vivimos en un mundo en donde como las cosas ya son desechables, es de úsese y tírese, es de, ¿no?, el, 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 el vasito desechable de café, es eh, de uso de una sola ocasión, o pues eh, me conecto en las redes sociales y si me gusta le pongo like y si no, pues me desentiendo de la persona. Vivimos en un mundo, siento yo ahorita, que es, que es desechable y entonces puede existir una tendencia, a simplemente desechar las cosas. Y a mí me parece que, que las cosas no tienen que, ser, no tienen que ser difíciles, no tienen que ser complejas, pero sí tiene que haber un trabajo pues que no es de 20 minutos. Es, es una cosa de pensarle. La, el trabajo que es majestuoso, el trabajo que es genial, el trabajo que trasciende, creo que no es una cosa de 20 minutos. Me parece que es un trabajo pensado, estudiado, investigado, eh, en donde se escuchan diferentes tipos de autores Y donde hay que trabajarlo, hay que, hay que pedalearle Y entonces uno de los primeros errores, como te decía yo Es que la gente tira la toalla demasiado rápido Y el otro error, me parece que Yo lo que escucho es que muchas veces las personas no tienen la claridad Del de propósito Tienen la influencia de, de un propósito de alguien más o de querer hacer las cosas por querer quedar bien con alguien más, o es la tendencia, y quién sabe, yo creo que esta, padecemos hoy en las diferentes generaciones un, un gran tema en donde a veces se nos olvida realmente escucharnos a nosotros mismos. Estamos tan conectados en las redes sociales, en los Zooms, en el Meet, Google, y en todo este tipo de cuestiones del bombardeo de marketing y de información que hasta, hasta se nos olvida... cuando tenemos que ir al baño a hacer pis, de de la falta de de, de conexión que tenemos con nosotros mismos, de la falta de de conexión que tenemos hasta con nuestro propio cuerpo. Hay hay gente que que no se da cuenta que su cuerpo le está hablando, que su cuerpo ya le dice, oye, tienes que descansar, tienes que hacerlo diferente. No escuchan su cuerpo eh, y un día se enferman. Y claro, se andan preguntando, ay, pero ¿por qué me enfermé? Y yo les diría... Es que no es por qué te enfermaste, es por qué no habrías de enfermarte cuando no escuchaste a tu cuerpo. Entonces, eh, así te lo resumo. Eh, o tiran la toalla demasiado rápido o no tienen la claridad en el propósito.
0: Sobre el punto número uno de tirar la toalla muy pronto, ¿a qué crees que se debe que las personas tenemos esta relación con el tiempo en donde no calculamos apropiadamente cuánto nos va a tomar lograr un objetivo, transformar nuestra vida, cualquiera que este sea.
1: Bueno, hay muchos parámetros ahí, Junoel. Yo te diría, hay, hay muchos ingredientes que que pueden generar una influencia, ¿no? Con con la relación con el tiempo. Fíjate, particularmente yo yo tuve, yo yo empecé teniendo una muy mala relación con el tiempo en mi vida. Mi mamá se enfermó cuando por primera vez, porque se enfermó durante 37 años. Se enfermó mucho tiempo, mi mamá cuando yo tenía 14 años y en ese momento ella le dio un derrame cerebral y al final ella le dieron cuatro derrames cerebrales y seis craneotomías, ¿no? O sea, de milagro vivió tantos años después de tanto padecimiento y de tanta enfermedad. Pero yo de alguna manera lo que anclé fue que a mí se me acababa el tiempo igual que a ella, ¿sabes? Entonces hay muchos factores. El otro factor es el que te digo que es ahorita, es usaseitídese. La otra es que también como seres humanos en general tenemos una digamos, una apreciación del tiempo en donde en general creemos que las cosas que son de corto plazo las vamos a hacer más rápido y que las metas que son de largo plazo nos pues vamos a tardar más tiempo en alcanzarlas, cuando en realidad eh, típicamente es al revés y yo soy una persona comprometida y disciplinada. ¿no? Entonces, eh, te- tenemos, tenemos conceptos del tiempo. Hay, por ejemplo, gente que... Que, que, que tiene un cálculo del tiempo en donde no toma en cuenta el tiempo de las otras personas eh, o, o piensa que las otras personas tienen que ir a su mismo ritmo y, y eso es otra, otra área de oportunidad o sea, yo eso también me pasaba hace mucho tiempo yo pensaba que la gente tenía que ir a mi ritmo y vaya que me di cuenta que la gente no va a mi ritmo entonces yo teniendo esa expectativa de que la gente tenía que ir a mi ritmo pues, pues me equivoqué varias veces asumí muchas cosas y ahora que lo entiendo, bueno, comprendo que me tengo que, tenemos que encontrar un punto medio, como en inglés se dice, meet me halfway, yo le bajo un poco, el equipo le aumenta un poco, tal, y, y nos encontramos en un punto intermedio. Entonces, hay muchos factores que pueden influir en, en mi propia interpretación del tiempo, ¿no?
0: Sobre el punto número dos, que, te, que tiene que ver con encontrar nuestro propósito, ¿no? ¿cuál es la manera en la que podemos llegar a esa respuesta efectiva, viable? Sé que hay muchos elementos, pero ¿cuáles serían quizá dos pasos prácticos para las personas para empezar? Uno, a poder apreciar la importancia de dedicarle tiempo a, a, a identificar su propio propósito. Y dos, eh, ¿cuál sería el paso para empezar, iniciar, etcétera, no?
1: Esa es una pregunta que, que es digna de, de todo un podcast en específico, no este, de todo un bloque de, no sé, de, de, de todo un entrenamiento de 16 horas. no El, el, el definir el propósito, pues yo le diría a la gente que aquí hay algo que, que, que a veces se nos olvida, no que tiene que ver con, 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 con una conexión profunda conmigo mismo de qué es lo que realmente me hace feliz. Y para poder encontrar ese camino también me tengo que dar la oportunidad de experimentar. Entonces, yo creo que muchas personas no encuentran su propósito de vida porque no experimentan, porque se dejan influenciar por el círculo cercano o por el círculo inmediato al cercano, pero no experimentan. Yo creo que hay que experimentar desde agarrar una mochila e irte de viaje dos meses tú solo, tú sola, y a ver si, si te gusta comer este camarones o si te gusta comer helado de chocolate o de pistacho de vainilla o si te gusta acostarte temprano o tarde, porque... Eso, eh, o sea, irse de viaje solo o sola, hay mucho tiempo de conversación interior y también, ¿no? Es cómo me cuido, pierdo el pasaporte, como a mis horas, tengo la ropa limpia, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Pero entrando en específico, hay muchos ejercicios eh, de cómo encontrar un propósito de vida. Por ahí también en, en, en mi canal de YouTube tengo por ahí toda una explicación de cómo se hace, pero... Pero yo lo que diría es, esencialmente es, es lo siguiente, es para encontrar propósito de vida, eh, se trata de experimentar, se trata de que si me suena que va por aquí, si me suena que va por acá, entonces hablar con una persona que tiene mucha experiencia en ese camino y, y, que, y, y e entrevistar a la persona, ¿no? decirle, oye, bueno, ¿qué significa ser arquitecto para ti? ¿Qué, qué es lo difícil de ser arquitecto? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo fácil de ser arquitecto? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? porque en todas las profesiones y en todas las especialidades hay cosas maravillosas y hay cosas increíbles y hay cosas, eh, eh, ¿no? vivencias, experiencias con las que yo puedo trascender, me puedo motivar, puedo llenar mi alma y mi corazón, pero también hay, hay experiencias que son terribles, hay, hay, hay clientes que nos hacen la vida de cuadritos, hay, hay pérdidas, hay fraudes, hay fracasos. hay Entonces, yo creo que tiene que ver con, casi como recordar con lo que Aquello que nos gustaba hacer de niños chiquitos, ¿no? Si lo que te gusta es dibujar, bueno, pues entra, entra por ahí. Si lo que te gusta es platicar con la gente, pues a lo mejor tiene que ver con psicología, con coaching, ¿no? Si lo que te gustaba era jugar con tus muñequitos de acción, bueno, pues revisar, ¿no? Las aventuras o a lo mejor tú eras de los que deshacía. Yo, por ejemplo, es chistoso, ¿no? Yo este, deshacía y desarmaba la licuadora y la plancha y pues... Obviamente estudié ingeniería, ¿no? Entre otras cosas, entonces Me acuerdo que un día, este También por estar armando una cosa eléctrica Fundí todos los focos de mi casa Y casi provocó un incendio, pero ¿No? Me, me, me regañó mi papá Pero luego me aplaudió y me dijo Qué bueno que estás haciendo experimentos Nomás que hay que hacerlo de otra forma y, y sin duda alguna es es Saber que hay tiempos Yo creo que Yo creo que no podemos perder de vista Que en un proceso de elección De este propósito de vida también tenemos que hacernos conscientes que va a haber haber temas que vamos a tener que soltar, que me pueden gustar 10 cosas, pero pues solamente a ratos o mayormente me voy a dedicar a una o dos o tres, pero no me puedo dedicar a 10 cosas a la vez eh, y que va a haber cosas que voy a tener que soltar o no por lo menos al mismo tiempo, a lo mejor en un periodo diferente de vida. Entonces, también tengo que tener la madurez, tengo que tener los pantalones de que así como escojo el propósito, también tengo que escoger qué es lo que voy a soltar. Y y bueno, pues eso se pone en la balanza, ¿no? Con prioridades, beneficios, eh, costos, etcétera, ¿no?
0: De las siguientes tres palabras que voy a mencionar, me interesaría saber cómo las ordenarías de manera jerárquica para, para, para entender la número uno como la más importante para ti. Trabajo duro, pasión, talento. ¿En qué orden las acomodarías en jerarquía? Tres siendo la menos importante para ti.
1: Ok, yo creo, que, yo, yo creo que no las puedo ordenar de una misma manera en todo momento. Yo creo que se transforman. Yo creo que unas van antes y después dependiendo del propósito. Entonces, yo creo que si yo voy a entrar en un proceso, por ejemplo, en donde lo que me interesa es construir algo o trabajar en algo en donde voy a dejar un legado, pues ojalá que me apasione, ojalá que, ojalá que sea algo que me encante, ojalá que sea algo increíble. Y yo puedo tener mucho talento, pero si no trabajo duro, eh, se queda hasta cierto nivel. Entonces, qué padre que tengo un talento, pero el talento llega hasta cierto techo, llega hasta cierto tope. Y, y de la misma manera, no hay gente que tiene poco talento, pero trabajan tan duro, trabajan de modo disciplinado, que rebasan a las personas que tienen talento. Y es muy interesante tu pregunta, porque también, cuando yo soy una persona que elijo trabajar duro, independientemente de mi pasión, de que me guste, o de que tenga el talento o no, de pronto me empieza a apasionar. Es como cuando voy por primera vez, bueno, ahora el gimnasio, no con la pandemia es un poco complicado, pero a lo mejor en casa decido que De ahora en adelante me voy a tomar muy en serio el hacer ejercicio. Y o antes, ¿no? Cuando íbamos al gimnasio, pues, ¿cómo era, no? Pues voy voy una primera vez al gimnasio y a lo mejor voy la la primera semana, pero no sé, después de 15 días, pues a lo mejor quiero ya no ir, quiero desertar. Y yo creo que en una cuestión en donde si empiezo a trabajar duro y de verdad me clavo en la disciplina, entonces empiezo a desarrollar un talento, empiezo a encontrar un talento que yo no sabía que tenía y curiosamente me empieza a apasionar. Eh, entonces yo creo que el orden de esto depende, pero si tuviera que tomar una decisión, yo pondría primero la pasión, ojalá que cada uno de nosotros encontremos qué es lo que nos apasiona, luego el trabajo duro independientemente de tu talento. O sea, la verdad es que en nuestra compañía, en mi compañía, no porque tengo socias, eh, pero en nuestra compañía... Está bien, qué bueno que tienen el talento, pero yo prefiero contratar a alguien por principios y valores que por talento, porque el talento se puede desarrollar. Entonces, yo prefiero que tenga principios y valores, ¿no? Por ejemplo, que uno de ellos puede ser la pasión, puede ser la disciplina. Entonces, pues, ahí está.
0: En un mundo donde la incertidumbre está presente en todas las dimensiones de nuestra vida, empleo, salud, vivienda, educación, etcétera. ¿cómo podemos ser mejores para construir planes efectivos que beneficien nuestra vida, planes que nos transformen para bien, planes que nos permitan obtener lo que deseamos?
1: Yo creo que esto tiene que ver con, con la manera en la que yo manejo las circunstancias en mi vida. Puede ser que yo esté en una situación de crisis o puede ser que yo esté en una situación de abundancia o de escasez o de incertidumbre, o de gozo, o de certeza, o de alegría, o de enojo. Pero yo creo que hay que separar, yo creo que una cosa son las circunstancias exteriores, y otra cosa es cómo yo interpreto o manejo las circunstancias exteriores. Es decir, hay muchas personas que cuando tienen dinero en la bolsa están contentos, y el día en que no tienen dinero en la bolsa están tristes. Entonces yo le digo a la gente, ok, entonces te maneja tu dinero, o cómo. Y eso es, y eso es, es tremendo, ¿no? Porque esto tiene implicaciones y muchas personas ni siquiera lo, lo han revisado, ni siquiera lo tienen consciente. O, o quién te maneja, ¿no? Cuando estás bien con tu pareja entonces estás de buenas y si estás mal con tu pareja entonces estás de malas, entonces te, te maneja tu pareja. Entonces yo creo que independientemente de la incertidumbre externa, de, de, independientemente de que hay una pandemia afuera, yo creo que yo tengo que mirar eh, dentro de mí, yo tengo que echarme un clavado dentro de mí y decidir ¿Cuáles son las herramientas que hoy puedo aprovechar? ¿Cuáles son los talentos, la pasión que puedo aprovechar, el trabajo duro que puedo aprovechar para adaptarme, para colaborar de modo diferente, para encontrar un camino diferente? Y en caso de que yo no tenga las herramientas, también hacerme consciente de que yo no tengo las herramientas y que se vale pedir apoyo con esta famosa red de apoyo que te decía yo, o pedir apoyo con alguien más o acercarme a alguien más para para poderlo construir. Por eso... Eh, y, y eso tiene que ver en mi capacidad de qué tanto trabajo yo conmigo yo creo que de lo mejor que podemos hacer con nosotros para alcanzar nuestras metas es de veras de verdad, hacer un trabajo profundo de, de mirarme de hacerme consciente, qué me molesta, qué no me molesta, en qué soy talentosa cuáles son mis áreas de oportunidad, pero de verdad de una manera sincera, y de hecho eh, justo también platicaba yo con un director general, nosotros estamos eh, nos informamos mucho con el World Economic Forum, ¿no? Eh, y, y estudiamos mucho esto. Y, y bueno, para el 2025 existen unas tendencias tremendas en todo lo que tiene que ver con el trabajo. O sea, viene la inteligencia artificial aún más fuerte, el deep learning, machine learning, todo esto. Y bueno, se hace un cálculo aproximado de que, pues estamos hablando de que va a haber, eh, pues alrededor de 85 millones de personas que... Que van, a, que van a tener que salir de sus trabajos alrededor del mundo, cosas que son estadísticas fuertes. Y entonces eso tiene una implicación, ¿no? Tengo una responsabilidad, tengo una obligación, una responsabilidad, una obligación de, de educarme, de estudiar, de aprender, de estar al día, de seguir las tendencias. Y eso es independiente de lo que ocurre afuera. O sea, yo puedo seguir estudiando música, yo puedo seguir estudiando, y más ahora, con tanto curso gratis, ¿no?, eh, Hay hay cursos en el el Museo de Arte Moderno de Nueva York y son gratis. Es como, híjole, son oportunidades que que yo no estaría perdiendo. Hay, Hay tantos cursos para especializarse, para aprender, como para que en la medida en la que yo vaya desarrollando ese talento, vaya desarrollando estos conocimientos, pues pueda yo manejar lo que tenga que manejar en la vida a pesar de las circunstancias. Eso es, ¿no? Es... La vida me va a tratar como me va a tratar y la vida es injusta. Pero luego yo decido qué hacer con mi vida y yo decido qué hacer con las circunstancias en las que estoy. Porque no es cierto que el dinero me maneja, no es cierto que la pobreza me maneja, no es cierto que la falta de conocimiento me maneja a menos de que yo lo permita. Si yo lo quiero permitir, bueno, pues pues a lo mejor sí me maneja, ¿no? Pero ¿cómo evito que todo eso me maneje? Pues hay que ponerse a estudiar, a preguntar, a, a aprender de los que ya han pasado por ahí.
0: Reflexionando en el título de tu libro, La incertidumbre genera abundancia, muy bonita portada, ¿cómo relacionas la falta de certeza, seguridad y confianza con la abundancia? ¿En dónde se cruzan? ¿En dónde conectan?
1: La falta de confianza, por ejemplo, es algo que yo puedo trabajar. La falta de dinero es algo que yo puedo trabajar. La falta de alegría es algo que yo puedo trabajar. Pero antes de poderlo trabajar, lo primero que tiene que ocurrir, y esto es casi hasta filosófico, lo primero que tiene que ocurrir, y, y, y por ahí tengo que empezar, es primero me tengo que dar cuenta que tengo esa falta, que tengo ese vacío. Porque es muy difícil, es, es como una pared, ¿no?, que está manchada. Yo, yo, no puedo, yo no puedo transformar la pared que está manchada, o que tiene huecos, o que o que le hace falta pintura o resanar. si yo no he visto la pared. Primero tengo que mirar la pared y de acuerdo a mis parámetros, a mis principios, a mis valores, a mi ideología, yo puedo decidir, ok, esta pared no me gusta y la quiero cambiar, pero si yo no la veo es muy difícil. Entonces todo lo que tiene que ver con falta de certeza, falta de confianza, falta de dinero, falta de valentía, ¿no? que sería como la cobardía o la deshonestidad, todo eso, tiene que ver con, con algo que yo puedo desarrollar que yo puedo aprender, que yo puedo descubrir. Y en la medida en la que yo como ser humano, pues trabajo en mi valentía, en mi pasión, en mi fuerza, en mi libertad, pues puedo conectar con otras personas que están en ese canal. Porque también eso es lo que ocurre, ¿no? Si yo soy una persona cobarde, pues soy como un imán de otras personas cobardes. Y entonces de pronto estoy completamente rodeada de personas cobardes, ¿no? Y de la misma manera, si yo soy una persona que me atrevo, pues de pronto hay alguien que se pega conmigo y me dice, oye, yo también me quiero atrever, o o yo quiero que me enseñes cómo atreverme, y al ratito esa persona se atreve a hacer algo que yo no quise, y entonces yo le aprendo a esa persona. Y entonces de pronto, con mi valentía, yo me empiezo a rodear de gente valiente. Entonces, todas estas faltas o escaseces de las que tú hablas, en realidad es es una manera de ver la vida, es una mentalidad, eh, inclusive no, eh, por ahí eh, hay gente que dice, bueno, es que yo vivo, yo vivo en una ciudad muy pequeña y como yo vivo en una ciudad muy pequeña, pues no tengo tanta oportunidad de vender. Es una manera de mirarlo. Eh, al final yo puedo cambiar la interpretación y puedo decir, bueno, como vivo en una ciudad pequeña, tengo la oportunidad de conectarme con todas las personas que están a mi alrededor. Porque, porque, ok, tengo trabajo, pero no, pero, o sea, si yo viviera en la Ciudad de México, ¿no? Con, no sé, con tantos millones de habitantes, bueno, pues me va a costar trabajo venderle a todo el mundo. Entonces, yo creo que al final es una interpretación. Y no es ni bueno ni malo, es simplemente ver cómo cómo puedo yo transformar mi interpretación para, para hacerlo distinto, ¿no? Simplemente.
0: ¿Qué consejo le darías a a las personas que en este entorno de incertidumbre están pensando en crear una empresa eh, o ya se encuentran en ese proceso?
1: Bueno, muchos, muchos consejos en diferentes áreas, Junuel. Eh, así, el, el fundamental, yo le diría a la gente, de esto se ha hablado mucho, pero sí lo quiero enfatizar. Realmente es importante crear una empresa en donde el propósito principal o el foco principal de la empresa no sea hacer dinero, sino que sea una contribución hacia la gente, dejar un legado a la humanidad, eh, aportar a la humanidad. Y luego la consecuencia de hacer eso bien y profesional es el dinero. Es decir, yo conozco a muchas personas que ponen una empresa. Le digo, ¿por qué quieres montar una empresa? Ah, porque necesito dinero. De ya les digo, ok, eh, no pongas de empresa. ¿Cómo? ¿Por qué? Eh, porque no va por ahí. Eh, esto... esto... Esto es, esto es la, la gran diferencia no del propósito. Es como cuenta la historia de los hermanos Wright. Esto viene en el libro de Simon Sinek, no no, 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 lo, no lo digo yo, viene en el libro de Why, Start With Why de Simon Sinek, que es un libro que le recomiendo a la gente para que... ¿no? Empieza por tu porqué. Eh, y entonces había dos personas que estaban buscando eh, inventar la manera de volar no a través de, un, de lo que ahora conocemos como una avioneta, un biplano. Pero había dos personas y los hermanos Wright lo hacían por el placer de la invención, de querer estar en los aires, mientras que la otra persona, no me acuerdo el nombre, lo quería hacer por dinero. Y bueno, pues rápidamente sabemos que los que pasaron a la historia y los que sí realmente llegaron al invento fueron los hermanos Wright, porque ellos tenían el propósito muy claro de hacerlo por lograr que el hombre volara, mientras que que el otro inventor lo estaba haciendo por dinero. Y el día en que se le acabó el dinero, pues dejó el proyecto y ya dijo, bueno, ya ni vale la pena. Entonces, yo sí le diría a la gente que si van a montar una empresa el día de hoy, eh, punto número uno, que no lo hagan por dinero, sino que lo hagan por una contribución hacia la humanidad, sobre todo para buscar cómo resolver los problemas actuales de la humanidad, los problemas del calentamiento global, los problemas de basura, problemas de reciclado, problemas de educación, problemas, tantas, tantas broncas que tiene hoy la humanidad, a lo mejor se quieren dedicar a salvar animales, etcétera, etcétera, o sea, aquellas personas que se dedican a resolver los problemas de la humanidad se van a ir para arriba. Y por otro lado, yo le diré a la gente que tome en cuenta las tendencias en el mundo. Eh, hoy hay tres grandes tendencias en el mundo que yo no perdería de vista, que son industrias o que son especialidades o, o temáticas que no van a dejar de crecer. Eh, la primera es todo lo que tiene que ver con tecnología, eh, desde inteligencia artificial, computadoras, telecomunicaciones, eh, redes eh, todo esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tecnología Eso no va a parar de crecer Segunda tendencia en el mundo Gran tendencia en el mundo es todo lo que tiene que ver Con bienestar eh, La humanidad está buscando su propio bienestar Yoga, superfoods Ejercicio eh, Mindfulness eh, Entrenamientos, desarrollo de soft skills toda, toda esa es Una segunda tendencia Y la tercera tendencia en el mundo Que es muy interesante es todo lo que tiene que ver con logística eh, entregas a domicilio eh, ahorrarle tiempo a la gente hacerlo más rápido, ya estamos viendo cómo Amazon está buscando la posibilidad de que de que si hacemos un pedido pues nos entregan el pedido con un dron y en vez de que nos lo entreguen al día siguiente lo, lo recibamos en una hora ¿no? entonces eh, todo lo que tiene que ver con logística eh, almacenamiento eh, trailers entregas, eh, todo eso son tres grandes tendencias en la humanidad que se van para arriba entonces, yo miraría eso también, ¿no? Y, y sin duda alguna, pues, conectarme con mi propia pasión, si lo que más me gusta. Yo me acuerdo que, esto me lo dijo eh, un gran amigo, el doctor David Bialostowski, Descanse en Paz, eh, que murió apenas hace unos meses, y yo tenía dudas sobre a qué dedicarme en la vida. Y, y su pregunta fue tan amorosa y me dijo, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y yo me quedé así en shock, ¿no? Y le dije, ¿cómo? O sea, realmente lo que más me gusta hacer. Me dice, sí. O sea, si tú te dedicaras a hacer algo en tu vida que... ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Y yo le dije, la verdad... Estamos hablando de hace 30 años, mi querido Junel, Yo le dije, la verdad, la verdad, me encantan las caricaturas. Me encanta Don Gato, los supersónicos, los Picapiedra, Me encanta el oso y t- Todas estas de Hanna Barbera y todo esto. Entonces me dijo, ok, dedícate a las caricaturas. Y me cayó un balde de agua fría y dije... ¿Cómo? Si todo eso se hace en Estados Unidos... Yo no tenía los recursos, yo no sabía cómo hacerlo. Y me puse a investigar y bueno, pues para no hacerte el cuento largo, pues me dediqué durante 15 años a la animación profesional. Encontré un camino, encontré cómo hacerlo, eh, encontré cómo manejarlo y pues no durante un gran periodo de mi vida me dediqué a hacer monitos, como decía yo en casa. Mi papá me preguntaba en qué trabajas y le digo yo, hago monitos. <risa> y bueno, eso, eso fue un, un, un gran gran este, camino en mi vida y luego decidí, ok, ¿cuál es la otra cosa que más me gusta hacer? Pues todo lo que tiene que ver con la conducta humana, desarrollo humano, ventas, eh, negociaciones, desarrollo humano, conducta humana, psicología, todo eso, ¿no? Y esa es pues mi segunda carrera también, ¿no? La psicología, la psicoterapia.
0: Mencionabas, mencionabas el tema del legado. ¿Cuál te gustaría que fuera tu legado?
1: Pues... Yo lo que busco es, eh, 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 hay, hay dos, dos maneras de mirarlo, ¿no? Que, que un poco es el día a día en lo que trabajo, ¿no? A mí me gusta poner mi granito de arena para que las personas tengan una mejor calidad de vida, para que se acerquen a lo que más desean en, en su vida. Y bueno, pues ya son más de 20 años estar, ¿no? En este espacio, donde en México, en Latinoamérica, en España, pues estoy trabajando con las personas y escucho sus broncas, ¿no? Oye, me estoy divorciando, lo estoy diciendo, mayormente con los empresarios. Ahora mucho con las empresas, se me acercan los directores generales y me dicen, oye, traigo esta bronca, traigo este rollo, ¿cómo hacemos para que el equipo venda más? ¿Cómo hacemos para que el equipo se alinee? ¿Cómo eh, le sacamos ventaja a la competencia? Todo esto, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con aportar, pero sobre todo, Junuel, yo creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros, por lo menos así lo miro yo, que, que mi legado tiene que ver con poner mi pedacito para cambiar a México, para cambiar a Latinoamérica, para cambiar al, a, a, al espacio, a, a los países hispanoparlantes. ¿Y, ¿Y cómo pongo ese pedacito? Pues con contenido, con entrenamientos, con, con el libro que publiqué, con todos estos videos en Facebook, uh, con todas estas transmisiones que hago, con, con todo el contenido que generamos en la empresa, con las metodologías y entrenamientos que tenemos para las empresas. Y, y yo sí creo que hemos cambiado varias empresas en México que sí hemos cambiado la manera en la que trabajan para hacer, para que las empresas en México se acerquen más a ser empresas eh, eh, de primer mundo, de calidad de primer mundo, de mayor responsabilidad, de una contribución, no nada más es fabricar por fabricar, sino fabricar de un modo consciente, no capitalismo eh, consciente, de que hay que cuidar el plástico, de que hay que cuidar eh, cómo lo armamos y que los empleados estén cuidados, que no nada más sean un número, que sean personas, ¿no? Entonces, Mucho por hacer en México, mucho, mucho por hacer.
0: Sobre sobre el punto número dos o la tendencia dos que mencionabas que tiene que ver con el bienestar, ¿cuáles son tres cosas que tú haces para cuidar tu propio bienestar? Hábitos que te ayuden a salir adelante, a ser productiva, etcétera.
1: Bueno, esto yo le digo a la gente y eso es de cajón y en el equipo lo practicamos y las personas que están en mi círculo cercano también y así. Punto número uno, sin duda alguna, hacer deporte. Hay que hacer ejercicio, punto. No hay de otra, es hacer ejercicio, Es eh, eh, hay inclusive eh, herramientas de programación neurolingüística que dice así muy fácil... Eh, en la medida en la que yo entreno en mi cuerpo, entreno en mi cuerpo, entreno en mi mente, cuando yo entreno en mi mente, entreno en mi cuerpo. Si yo quiero pensar más rápido, tendría yo que ser una persona que tengo que hacer deporte. Eh, nosotros desarrollamos también una metodología dentro de la empresa en donde yo le demuestro a la gente que cuando hace ejercicio y hace deporte se convierten en mejores vendedores. Entonces, punto número uno, hacer ejercicio lo más frecuente que se pueda. Con instructores de preferencia, no es nada más pongo un video y ya, ¿no? Por algo hay gente que son especialistas de hacer eh, deporte con una persona que te entrena, hace toda la diferencia. Punto número dos, la alimentación, fundamental, Junuel. Bajarle el azúcar, tomar agua, bajarle a los refrescos, eh, ser muy consciente de lo que yo como. Hay hay ciertos alimentos que, que, que aparentemente... Eh, son naturales, es crítico saber que a lo mejor no, no me caen bien al cuerpo, según por ejemplo la medicina ayurveda, yo tengo que saber qué es lo que dice la medicina ayurveda de acuerdo a, 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 mi, a mi dosha, a mi a, bueno, es una definición que se utiliza en la medicina ayurveda, eh, yo por ejemplo a mí no me conviene comer jitomates a pesar de que el jitomate es muy sano, pero es algo que no me conviene, por la fisionomía en mi cuerpo, etcétera, etcétera ¿no? entonces la alimentación crítica Evitar todo lo que está empaquetado, enlatado, con marcas, mejor todo lo natural, todo lo de mercado, tal, tal, tal. Y tercer punto, la meditación. Sí recomiendo que la gente medite, ojalá que pueda meditar, aunque sea 10 minutos diarios. Eh, la meditación, entre más eh, como ser humano trabajo en mi meditación, más puedo trabajar en diferentes áreas de mi vida. Tiene muchos beneficios la meditación, muchos uno una de los grandes beneficios es la disminución del estrés eh, me permite pensar de otra forma me permite inclusive trabajar con la glándula pineal que la glándula pineal es una gran fuente de generación de, de energía, en fin ¿no? hay, 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 hay muchas formas Otros, tres consejos así en concreto deporte, alimentación, meditación esos son de los grandes hábitos que yo recomiendo leer, por favor, tenemos que ser un país educado Leer, señores, leer libros, por favor, tendríamos que aumentar el promedio de lectura de mexicano. Esa es la
0: otra. ¿Hay algún libro que haya cambiado tu vida?
1: No, hay muchos. Ah, a ver, eh, un gran libro que yo recomiendo, que es así, un libro que, que hay que tener en la cabecera. Eh, el hombre en busca del sentido. El hombre en busca del sentido de Víctor Franco. Es, es la historia de... Es, es una su propia historia de cómo fue sobreviviente eh, en un campo de co- concentración en la Segunda Guerra Mundial. Es un libro exquisito, es un libro para cambiar la manera de ver la vida. Hay muchos libros, está Good to Great de Jim Collins, está eh, El líder que no tenía cargo de Robin Sharma, ese es un libro que me gusta mucho. Eh, los libros de Deepak Chopra, él, él tiene varios libros, hay uno que se llama Sincrodestino, que me gusta mucho, que es, es un libro difícil de leer, tiene muchas cosas ahí complejas. Eh, en fin, ¿no? Este, hasta los libros de Asterix y Obelix, los, los cuentos de Asterix y Obelix me encantan. Mafalda, no sea, uy, tanto por leer, ¿no? Tengo, estoy con un grupo de empresarios que, que le llamamos, este ¿no? A todos los libros que no hemos alcanzado a leer, le llamamos La Torre de la Culpa, porque, ¿no? Acá tengo, mira, aquí tengo otros libros, ¿no? Este. Este, por ejemplo, es un gran libro, Customer Funded Business, cómo, cómo, cómo fondear tu, tu negocio a partir de los clientes sin tener que buscar capital. Este otro libro que se llama Scaling Up, este libro es un libro espectacular, de Vern Harnish, los libros de Tim Ferris. No, bueno, así, ¿no? Hay que leer. Muchos libros, pero sin duda alguna, el hombre busca el sentido de Víctor franklin
0: ¿Cómo organizas tu tiempo, tu día para... Darte la oportunidad de meditar, de publicar un libro, de ayudar a las demás personas, eh, etcétera, ¿no? Dedicarse a la lectura, tal.
1: Es que no lo hago sola, Junoel. No se puede, no se puede. Aquellas personas que lo quieren hacer solitos, eh, está bien, vas a llegar rápido, pero no vas a llegar lejos.
0: ¿Siempre Yo has le tenido apoyo. este estilo de colaborar con los demás o lo has ido apreciando y desarrollando a través de los años?
1: No, al principio lo quería hacer yo todo solita Y evidentemente pues yo me di cuenta que no me alcanza el tiempo Pero yo para poder, poder hacer todo lo que yo quiero Pues me tengo que apoyar en un equipo en el que confío Ellos confían en mí Este Es un equipo espectacular El equipo de Saskia Winter Training es espectacular Se la rifa, ¿no? Le mando muchos besos y saludos a todo el equipo Que es un equipo increíble Pero, pero esto, esto se hace en equipo y, y es así, ¿no? Y las personas que tienen varias empresas, yo tengo la fortuna de tener dos empresas, pues es en equipo, ¿no? Es, es formar equipos, es entrenar equipos, es mandarlos a capacitaciones, es confiar en ellos, es aprender a delegar. Y todo lo que tiene que ver conmigo que no puede hacer nadie más, o sea, por ejemplo, yo sí tengo que hacer ejercicio y eso no lo puede hacer nadie por mí o yo me tengo que bañar, ¿no? Eh, o sea, ok, bueno, a lo mejor me puedo bañar con alguien, pero a lo que me refiero es que yo tengo que estar en la regadera, yo no puedo mandar a alguien a que se bañe por mí, ¿no? Todas esas cosas yo tengo que comer, todo eso que tiene que ver conmigo lo hago con un calendario planeado, lo hago eh, en espacios en donde defino cuándo son los espacios para mí, cuándo son los espacios para trabajar con la gente. Eh, Por ejemplo, también he estado desarrollando, he estado dibujando también últimamente, me salgo a dibujar. Y en los espacios muertos, yo soy muy celosa de los espacios muertos, eh, le pido a la gente también a mi alrededor que sean puntuales eh, Yo no le hago perder el tiempo a la gente Yo le pido a la gente que no me haga perder el tiempo Soy muy celosa de mi tiempo eh, No por otra cosa, pues es, es un recurso que no es, que no es eh, renovable ¿no? El día en que yo perdí una hora, listo, perdí la hora Tantán se acabó, eh, se queda en, 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 mi, en mi pasado ¿no? Entonces yo le pido a la gente, seamos conscientes eh, de no, de, de no jugar con el tiempo de las otras personas y, y básicamente, ¿cómo le hago? En equipo. En equipo, si no, no puedo. Yo creo que nadie podría. Nadie Me podría hacer
0: equipo. Perdón, adelante.
1: No, nada más. Nada más.
0: Gracias. Eh, mencionas que justamente en este contexto del trabajo en equipo y de confiar en las demás personas y tal. Eh, ¿Cuáles son dos cosas en general de muchas que podemos hacer las personas para que las demás confíen en nosotros? ¿Cómo podemos ser personas confiables para los demás?
1: Bueno, eso es todo, una, todo, un, también todo un trabajo, eh, Junel y de hecho en, en mi libro tengo todo un capítulo donde hablo de la confianza. La confianza es el fundamento del trabajo en equipo, la confianza, la confianza es lo que me permite construir a un equipo de personas que se apasionan ¿no? de la misma manera. Si, si no hay confianza, no puedo tener trabajo en equipo. Si no hay confianza, no hay ventas. Si no hay confianza, no puedo haber liderazgo. Entonces, es el fundamento. ¿Cómo le hago para construir confianza? Bueno, hay, hay, hay muchas técnicas, pero te, te voy a dar una, ¿no? Eh, una que, que eh, viene de un autor que se llama Patrick Lesioni. Eh, esto viene en su libro que se llama Las cinco disfunciones de un equipo. Es un librazo. Y él habla de que para poder construir confianza en un equipo, una de las cosas que tiene que hacer el líder es... Mostrarse vulnerable Y de la vulnerabilidad se habla poco en las empresas eh, Parece que la vulnerabilidad es lo mismo que la debilidad Y, y no hay nada más lejano que eso la vulner- Debajo de la vulnerabilidad hay fortaleza uh, Si yo me muestro vulnerable ante mi equipo Significa que me puedo romper frente a mi equipo Me puedo quebrar frente a mi equipo Pero de alguna manera sé quiénes son Hemos construido este vínculo de tal forma que inclusive si ellos quisieran lastimarme o arruinarme la vida, yo tengo la capacidad de basarme tanto en mi fortaleza que puedo crecer de nuevo, puedo reconstruirme de nuevo. Entonces, eh, los grandes líderes en el mundo, por ejemplo, pensemos en Mandela. Mandela, que es de las primeras cosas que hizo cuando Mandela salió de la cárcel, lo primero que hizo fue perdonar a la gente que lo metió a la cárcel durante... Varias décadas. Entonces es algo para aprender, ¿no? El tipo, el tipo decidió que no, que no iba a gastar ni un solo minuto más, ni un solo segundo más en sus pensamientos con respecto a que si los iba a perdonar o no. Salió de la cárcel, los perdonó y listo, se puso a trabajar en lo que tenía que trabajar. Y me parece que la confianza es algo que se trabaja y está íntimamente relacionado con la manera en la que yo le cumplo a los demás. La manera en la que yo cumplo con mis compromisos. Si yo soy una persona de palabra, entonces puedo generar confianza Pero también También puedo yo Desde un lugar mío Generar confianza Cuando yo Puedo Puedo entrar en un espacio Con un desconocido Y puedo Comenzar a confiar eh, De hecho lo hemos hecho todos ¿No? Eh, cuando vamos a un restaurante Pues confiamos en la marca Del restaurante O confiamos en el espacio Y no Y estamos confiando en el chef Porque no conocemos al chef Entonces muchas personas me dicen es que para poder confiar yo tengo que conocer a la persona no es cierto para poder confiar lo único que tengo que hacer es elegir confiar no tengo que conocer al chef no tengo que conocer al piloto de avión para treparme en un avión o sea y puedo confiar en la marca no puedo confiar en la marca de, de la aerolínea pero también sabemos que hay aerolíneas de primerísima en donde pues el piloto se le zafó un cable y el tipo estrelló el avión entonces, yo creo que es una elección de vida confiar. Eh, pero yo empezaría también... Hay, hay muchas cosas por hacer, pero uno de, de los mecanismos es la vulnerabilidad.
0: ¿Cómo podemos ser vulnerables en el día a día, en nuestra interacción diaria, en el lugar de trabajo?
1: Ser vulnerable es me quito la coraza, me quito las máscaras, me quito la, el pretender, ¿no? Es como ser vulnerable significa te entrego las llaves de mi casa y tú puedes venir cuando tú quieras. Y nomás avísame, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que si yo me voy de viaje a la playa, la persona puede ir a mi casa y confío tanto en la persona y confío ciegamente en la persona que, o sea, ser vulnerable es entregarle las llaves de mi vida a alguien más. Pero sé que yo soy tan fuerte y sé que la otra persona es tan respetuosa de mis espacios, de mi vida, de mi, de mi lugar, que no me va a hacer daño. Y que inclusive, como te decía yo, si quisiera hacerme daño, yo tengo la capacidad de volverme a levantar. O sea, vulnerable es es entregarle los archivos a la gente, vulnerable es mostrar los resultados a la gente, vulnerable es darle las llaves de mi casa, darle las llaves de mi oficina a la gente, eso es ser vulnerable. Darle el password al equipo, eso es ser vulnerable.
0: Y hay hay un factor, ¿está el factor del miedo a la opinión de los demás? ¿Está el factor de miedo a que nos vayan a juzgar? como consecuencia de haber sido vulnerables. Entonces, creo que también eh, es importante vencer ese miedo para poder ser efectivamente vulnerables. no
1: Es que sí y no, eh, mi querido Junuel, porque, porque es muy popular esta frase de vencer el miedo, pero en realidad no se trata de vencer el miedo, en realidad se trata de aprender a bailar con él de atreverme a pesar de mi miedo porque en realidad el miedo nunca se va, el miedo nunca se va de mi vida, gracias al miedo yo estoy vivo gracias al miedo tú estás vivo gracias al miedo la gente está viva, no la gente que nos está escuchando, o sea, gracias al miedo reacciono, me quito de la calle y entonces evito que me atropellen, entonces gracias al miedo yo me salvo la vida entonces qué bueno eh, y, y el miedo nunca se va la gente me dice, oye, ¿cómo me quito el miedo? no, no te lo quites es, es, no, no se trata de quitarte miedo, porque el miedo nunca se va, se trata de, de aprender a atreverte a pesar de tu miedo, de aprender a arriesgarte a, aprender a pesar de tu miedo, de, apre, de, 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 de atreverme, de arriesgarme, de, de, de ponerme en acción a pesar de mi miedo. Y un día el miedo, a pesar de que esté ahí, pues ya no tiene importancia. O sea, yo cuando sí. empiezo los entrenamientos o, no sé, las entrevistas o en diferentes espacios, yo todavía tengo miedo, claro que tengo miedo, pero pues me atrevo a pesar de mi miedo y luego después de un ratito pues ya se me quita pero no 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 es vencer al miedo porque vencer al miedo es es como querer contar las estrellas del universo pues es no está canijo o sea es como
0: casi imposible mencionabas eh, que no tenemos que vencer el miedo que tenemos que aprender a bailar con él cuándo fue la última vez que bailaste con el miedo ayer
1: o sea, eh, esa es una de las cosas que constantemente hacemos con el equipo. No, inclusive hoy eh, hoy tuve el privilegio de, de estar en un entrenamiento en donde teníamos en el espacio a, a un director de una organización muy importante, mundial, y estuvo el director general que viene de Inglaterra, y bueno, es una empresa de mucho peso. Eh, y estaba presente, ¿no? Y pues claro que Pues por ahí el miedo provocó nerviosismo en mí y, y yo creo que esto es para hacerlo todos los días O sea, no es como que, ay, bueno, las cosas que me dan miedo Pues nomás lo voy a hacer los sábados No, es, ahora tampoco es, tampoco es como para ¿No? Este, pues si a mí me da miedo Aventarme del paracaídas, pues ya lo voy a hacer mañana A lo mejor lo puedo hacer palatinamente a lo mejor, pues, no me tiro de paracaídas, pues, a lo mejor primero, pues, no sé, me tiro de, del parapente o, o, no sé, o me tiro este del bungee. Bueno, el bungee también está más canijo, ¿no? Pero a lo mejor brinco en un brincolín y entonces brinco así o me tiro de, una, de un trampolín de varios metros, de cinco metros, tal, y lo voy preparando. Ahora, hay gente que dependiendo su umbral de, de miedo, pues, sí, de la noche a la mañana se aventa del paracaídas. Y está todo bien, y yo a tu público le diría: si nunca te has aventado del paracaídas, aviéntate, porque es una experiencia espectacular aventarse el paracaídas. Pero, pero es una cuestión de, digamos, de, de irlo construyendo poco a poco, ¿no? Ahí está. Depende de cada quien, depende de cada quien.
0: Muy bien. Pudiera seguir platicando contigo, sabes que ahora, pero quiero ser respetuoso con tu tiempo. Entonces, eh, si me lo permites, dos preguntas más. Eh, la última es. Durante el proceso de escritura de tu libro, ¿cuál fue el mayor aprendizaje mientras trabajaste en La incertidumbre genera abundancia?
1: Bueno, eh, eh, déjame te lo leo porque lo, lo puse inclusive en mi libro. Escribir un libro es, es de pronto, pues tienes algunas ideas y bueno, por ahí eh, no lo vas trabajando, pero escribir un libro es es de pronto un día te enfrentas con una página en blanco, y, y es esta cuestión de decir, ¿y ahora qué escribo? Porque, pues, he tenido varias ideas, pero no se trata de escribir un librito de 30 hojas, o sea, este libro tiene, no sé, 200, ¿qué? Tiene caricaturas y tiene 260 hojas, por ahí no sé si se ve, pero es un libro a color y tiene caricaturas que son de mi, de mi autoría, ¿no? Son caricaturas que estuve construyendo y y bueno, el, el aprendizaje, ahí te va, ¿no? Lo, lo voy a leer primero en inglés y luego en español. Dice, son palabras de Winston Churchill y me encanta. Es, es una persona que, histórica que admiro mucho. Dice, writing a book is an adventure to begin with. It is a toy and an amusement. Then it becomes a mistress and then it becomes a master and then a tyrant. The last phase. Is that just as you are to be about reconciled to your servitude, you kill the monster and you fling him out to the public. Y entonces, te voy a decir, digamos esta frase de Winston Churchill. Eh, te lo traduzco porque es exquisita, ¿no? Escribir un libro es una aventura. Para empezar, es un juguete y una diversión. Luego se convierte en un amante y luego en un amo implacable y luego en un tirano. Escribir un libro es una tiranía. La última fase ocurre justo cuando ya te podrás reconciliar con tu esclavitud, porque te vuelves esclavo de escribir el libro. Matas al monstruo y lo lanzas al público. Eso es escribir un libro. Y, y bueno, como ya le digo a la gente, no pues ojalá que lo disfrutes tanto como yo disfruté escribirlo. Y sí te puedo decir que, que se trata de de ser autocrítico de ser una persona de decir bueno, realmente esto es lo que le quiero decir a la gente, o nada más estoy escribiendo por escribir y ya no tiene ni sentido, yo creo que esa es la distinción más importante, y hay que tomar pausas, hay que, hay que escribir, ¿no?, en, en el celular, o hay que tomar notas, a lo mejor yo voy en la calle o estoy en, en un Zoom o estoy en un webinar y de pronto, ¡ay! puedo escribir de esto, y escribir esta idea entonces, yo durante mucho tiempo fui acumulando ideas hasta que le empecé a dar forma. Lo estuve masajeando y tal cual, como dice Sir Winston Churchill. Luego fui esclava de mi propio libro. Hasta que finalmente pues maté al monstruo y lo lancé al público. Y en realidad tengo cuatro libros. O sea, bueno, soy, soy autora de dos libros y soy coautora eh, bueno de otros tres libros. Eh, no O sea, tengo dos libros y soy coautora de otros tres libros. En realidad son cinco libros. Y, y bueno, pues ahí está, ¿no? Es, es, es la disciplina de matar al monstruo hasta que sale el libro, hasta, perdón, hasta que lo publicas, ¿no?
0: Realmente. Claro. Eh, ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales? Por favor, todos tus canales, páginas, etcétera.
1: Estoy, estoy en las diferentes redes sociales, estoy, eh, por supuesto, estoy en Facebook, me pueden encontrar como Saskia de Winter Train, ahorita lo vas a ver. Eh, estoy en Instagram, estoy en eh, Estoy en YouTube. En YouTube pueden encontrar más de 80 horas de contenido gratis eh, donde la gente puede ahí vernos. Y aquí está la, la imagen. Sí. Mira, ahí te lo pongo y te lo pongo en pantalla grande. Y de cualquier forma, te mando
0: esta imagen. Ah, okay. Muy bien, bueno, para que la ¿no? gente contigo eh, pueda conocer un poquito, se ve perfecto, y pueda conocer cómo eh, pueden colaborar contigo. ¿no? Donde encontrar todas tus publicaciones, acceder a todo tu contenido. Entonces, está excelente.
1: Sí, acá está. Básicamente es info.sasdw.com. El teléfono 55-54-500-580 Estoy en Instagram como Saskia de Winter. Estoy en YouTube en Saskia Dw. Busque, que busquen Saskia de Winter en Facebook, en LinkedIn, en, en SaskiaWinter.com es la página. Y bueno, pues ahí, ahí está, ¿no? Eh, de cualquier forma, bueno, pues ahí están los teléfonos y por ahí me pueden localizar.
0: Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, Saskia de Winter, escritora, psicoterapeuta, experta en productividad, ventas, innovación y negociación. Ha sido de verdad un, un placer tener esta conversación contigo. Me encantó. Gracias.
1: Qué padre, Junuel. Yo, yo espero que esto sea contributivo para la gente. Eh, con gusto, eh, bueno, podemos eh, reanudar otra, podemos hacer otra Encantada de la dieta, podemos buscar otro tema y de nuevo, muchas gracias ojalá que le sirva a tu público bendiciones y a leer a hacer deporte, a comer sanito, a meditar muchas gracias Junoel. bendiciones y muchísimas gracias